0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, a série Abduzidos Hoje estamos estreando num dia diferente né, do que vocês estão acostumados Foram 72 episódios às sextas-feiras Mas com a série de mudanças que vai acontecer aqui no Disco Voador, Está acontecendo aqui no Disco Voador, a partir desse mês de novembro A gente vai transferir o Abduzidos para segunda-feira, ou seja, vocês vão começar a semana com a nossa companhia, né? começar a semana ouvindo as nossas vozes, ouvindo as rabugices de Tiago Zalinski, ouvindo Isso. as pesquisas elaboradas do Henrique, sabe, e com certeza o que não muda nesse, nesse, nesse formato, o que não muda, mesmo com a mudança de dia, o que não muda é que sim, continuamos trazendo para vocês histórias, novidades, enfim, falando sobre música, batendo papo sobre música, que é o que a gente mais gosta de fazer com toda a certeza, a certeza, né, certeza é uma mistura de certeza com cerveja, deve ser, né, Muito bem. com toda certeza, mas ainda que a gente eventualmente brigue aí entre si, ainda que o Tiago Zalinski dê uns foras na gente de vez em quando, né Thiago
1: que isso, cara? Você tirou a segunda-feira pra me defender a
0: estrada? Que eu... É, segunda-feira a gente acorda de mau humor, né? Não, não, tô... Segunda-feira todos acordam Tiagos Thiago que não é isso? Um pouco, pelo menos. Tem, tem um pouco. <risos> Você chamou de mau humorado, é isso? Às vezes, mano. Às vezes é um pouco. Mas é, <risos> mas é, é, o, é o nosso mal humorado favorito. Pronto. Bom, vamos começar então esse episódio aqui, a segunda-feira, como eu disse Novo, novo dia do, do Abduzidos Começando então, pedindo mais uma vez para que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming Para que vocês tenham uh, a paciência e a calma de dar um pause aqui nesse, nesse episódio dar uma olhadinha lá na home do Disco Voador, na sua plataforma Avalie a gente lá, se puder dar cinco estrelas vai ser melhor ainda porque isso é muito importante para que a plataforma mostre o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem, né? Estamos também no YouTube Descovador Podcast, estamos também no Instagram arroba Disco Oficial, Tem muita novidade, muita coisa para acontecer ainda em 2022 aqui no Discovador e 2023 vai ser cheio de novidades, inclusive com uma série nova capitaneada pelo senhor Tiago que A gente não vai dar muito spoiler, não, né, Tiago? Mas o que eu tô sabendo é que, a começar pelo título, vai ser uma coisa bem interessante, né? Eu diria que vai ser o luxo. Só isso. Luxo é uma boa, é uma boa definição. Mais para frente vocês vão saber essa novidade. Daqui a alguns dias, ainda esse ano, vai sair uma série aí bem interessante, diferente de tudo que a gente já fez com a voz, com essa voz e com esse. com esse estilo inconfundível do Thiago para vocês. Prepare
1: o Marron glacê, o um Prosecco e o um biscoito de champanhe
0: e o veludo cotelê. Veludo cotelê
2: vai, vai, vai ser legal.
0: Mas hoje a gente começa nesse novo dia aqui no Abduzidos com uma, uma, como é que eu vou dizer, um quadro que o pessoal gosta muito. Eu já recebi boas, boas mensagens a respeito disso e que a gente também gosta muito de fazer porque é o nosso quadro mais, mais didático, vamos dizer assim. Três discos para conhecer, e hoje o nosso escolhido foi The Boss, o chefe, Bruce Springsteen. Três discos para conhecer Bruce Springsteen. Quero começar com o Henrique, que certamente pesquisou aí um disco incrível, do, entre tantos, do Bruce Springsteen, para falar para a gente.
2: Qual que você escolheu para mostrar para o pessoal, Henrique? O meu disco, o disco que eu escolhi para indicar para quem vai conhecer o, a obra do Bruce Springsteen, é o ne Nebraska. É um disco lançado é, antes do Born in the USA, que é um disco bastante conhecido. Só que o Nebraska, até então, o Bruce Springsteen sempre havia feito discos mais elétricos, mais, assim, enérgicos e tudo mais. E o Nebraska é justamente o contrário. É um disco acústico, é voz, violão, todas as músicas Tem uma ou outra gaita ali Meio que ocasional Talvez uma guitarrinha aqui, outra ali Mas a base do disco é, é acústica Voz, violão E, e por que, que ele é tão diferente assim? É porque, na verdade, ele estava compondo né, ele, ele arrumou um, um gravador com quatro canais E começou a compor e gravar Para poder levar essa, essa demo, nessa né, fita para banda pra banda poder ensaiar botar a parte toda a instrumentação né e elétrica e tudo para fazer o disco só que quando a banda estava fazendo isso estava tava colocando a instrumentação e tudo mais o Bruce Spring estava percebendo que não tinha alguma coisa que não estava funcionando alguma coisa assim que, que não estava encaixando né? aí ele não sei se foi ele ou se foi o empresário O produtor percebeu que que era mais por causa das letras. Né? O Bruce Springsteen sempre teve essa essa coisa de contar histórias e tudo, trazer personagens. Eu acho que nesse disco ele poderia pode estar algo mais forte. Assim. Porque tem letras, tem músicas que falam de personagens americanos e tudo lá. E também algumas músicas confessionais, assim autobiográficas. Então, é talvez pelo teor das letras, pelo teor da, da, da mensagem, é que resolveu Resolveu que foi resolvido né? que a, as músicas realmente ficariam naquele esquema de voz e violão. É, aí ele foi, compôs todas essas músicas, compôs até algumas outras. né? Eu creio que até uma ou outra que ele compôs, além dessas, é, pode ter entrado para o Born in the USA. E as músicas são maravilhosas. né? Começa com a música título, né, que é a Nebraska, Fala de um criminoso lá, do Charles Starkweather, né, um garoto de 19 anos, cometeu uns crimes. É, tem uma música chamada Johnny Nine-Nine, que também fala de um, de um criminoso, de um cara que ficou desempregado e, e, e matou um, um balconista de bar, que estava bêbado, e pegou 99 anos de prisão. Fala também de, um, de uma música chamada é, Atlantic City, fala justamente o nome dessa cidade... É, conta mais ou menos um, uma história de, de crimes relacionados à máfia lá daquela do jogo lá de Atlantic City. Tem uma música chamada Mention Hill, Mention on the Hill, que é muito bonita também, que já é uma música mais, é, como é que eu vou dizer, é, mais autobiográfica, que é mais ou menos fala de um lugar que ele ia para encontrar o pai dele e tudo mais. Assim como Used Cars também, que é uma, que é uma, uma música também autobiográfica. É, tem, tem uma música chamada Highway Patrolman, também fala sobre um policial rodoviário, né, uma história sobre um policial rodoviário. Enfim, é um disco que conta várias histórias, tem personagens e tudo mais, e talvez tenha sido por isso, isso tem tenha levado justamente o, o Bruce Springsteen a optar pela pela parte acústica. E é um disco que, como eu disse, é, ele ele é bem diferente, né quando a gente ouve, ele é bem diferente dos outros, mas que dá até um, um certo lá, meio cult e tudo, mas é um disco também muito influente, até porque o Johnny Cash, um, o grande do Johnny Cash, gravou umas músicas, acho que foi até Johnny Nine-Nine, se eu não me engano, e é um disco que tem um tributo, vários artistas gravaram um tributo, é, é, regravando, fazendo versões de músicas desse disco. Então é é, é, uma, é um momento curioso da, da carreira do Bruce Springsteen, é um disco assim, que tem também um, 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 uma, um clima um pouco sombrio em algumas músicas e tudo, até por, pela mensagem. E a capa também diz alguma coisa, né? que, que é uma capa preta e branca, uma foto preta e branca, parece tirada do, do painel de um carro, do um para-brisa, assim, com um horizonte. e, e só, A única cor que tem mesmo é o vermelho, dá o nome do, do disco, e é Bruce Springsteen. Então é um disco muito interessante, é, eu acho que é interessante porque você vai ouvir o Ramon escolher um disco, o Zalisco escolheu outro, e esse talvez seja um contraponto. Né? Então é, é interessante que já pega várias, várias faces do, do, do Springs, né? Nebraska de 1982. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo
0: e vou escolher o meu disco para que vocês conheçam, né? É, o meu vai ser o Darkness on the Edge of Town, de 1978 Eu confesso que sou um pouco mais interessado, assim, na, nas coisas que o Bruce Prince fez nos anos 70 Ainda que nos anos 80 tenha coisas espetaculares como o próprio Nebraska, claro E o Born in the USA, que provavelmente foi o seu maior, maior clássico, assim, né? Mas eu também fiz questão de ir no mesmo caminho que o Henrique, né? Porque talvez o Born in the USA seja dentro de um artista que não é exatamente muito conhecido no Brasil O Born in the USA provavelmente seja o, o, o disco mais conhecido dele Então achei mais interessante que a gente... Eu não sei qual é o disco que o Thiago vai falar, talvez seja até o Born in the USA Mas é, eu achei melhor que talvez eu pudesse falar de um disco que não foi lá Tão bem conhecido no Brasil, né? Então Darkness on the Edge of Town, 1978 É o quarto disco do Bruce Springsteen E ele começa com uma das minhas favoritas do, do, da obra do Bruce, né? Que é Badlands Eu me lembro quando eu vi essa música ao vivo pela primeira vez No Rock in Rio de 2013 né? Quando eu fui assistir o show, eu fui com uma expectativa Ok, sabia que ia ser um bom show mas acabou se tornando um dos melhores shows da minha vida, assim, fácil, sabe? E acho que tem um pouco desse sentimento, porque nunca mais eu tive a oportunidade de ver o Bruce Springsteen. Uh, eu só o vi essa vez e nunca mais. Então, cada dia que passa, cada dia que eu escuto mais Bruce Springsteen, eu fico com essa sensação de caramba. Preciso ver um show desse cara, aconteça que acontecer, porque a certeza de que vai ser do caralho é muito, muito alta. São 10 músicas, né? Claro que não há necessidade de comentar todas, mas um disco que começa com Badlands não poderia de maneira nenhuma ser ruim. Ainda no mesmo lado desse disco, né? Falando no vinil, nós temos Racing in the Street, uma música de quase 7 minutos, também com uma daquelas super crônicas que o Bruce faz sobre a vida, né? Sobretudo sobre a vida americana, né? Eu acho que as pessoas que têm vontade de. Saber como é a, vi a vida profunda de um americano Precisa ouvir Bruce Springsteen né? Ouça Bob Dylan também Mas Bruce Springsteen eu acho que ele vai mais na ferida sabe É um cara que veio de, de, de um lugar onde os problemas reais acontecem E é um cara que teve, infelizmente, que passar por algum desses problemas Até, até atingir aí o, seu, o seu sucesso Promised Land é uma das músicas mais famosas do Bruce Springsteen. O YouTube de vez em quando coloca um trechinho dessa música no, no seu show, sabe? Um alguns versos ali entre uma música e outra. O Bono sempre canta. É muito interessante também. Streets of Fire é um, outra balada assim que tem uma uma como é que eu vou dizer? Uma, aquela a, mais mais ainda aquela aquela pegada de cronista né, que o Bruce Springsteen tem. E o disco se encerra com Darkness on the Edge of Town, uma faixa título, que com certeza é, amarra todo o conceito desse disco, ainda que esse não seja exatamente um disco conceitual. Uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar também é que esse disco gerou diversos... Uh, Diversas músicas, as sessões de composição desse disco geraram diversas músicas que não foram usadas no disco em si. E entre elas está a que talvez seja a música mais conhecida do Bruce Springsteen no Brasil, que é Because the Night, né? É uma música que fez sucesso com a Patti Smith, que o Bruce Springsteen acho que nunca gravou em estúdio, mas que com toda certeza todo mundo que gosta de rock pode não estar tá ligando o nome ao som mas com certeza é uma música que toca sempre aí nas rádios e e que é uma música que uma das músicas que marcaram assim enfim é um grande disco é um grande disco que foi que na sua edição original já era foda recentemente a coisa de uns oito anos atrás saiu num puta box daqueles que a gente adora colecionar cheio de coisa dentro até os manuscritos da música das músicas uh, vieram no box, então assim é muito legal o jeito como como essa história foi contada e eu acho mais legal ainda porque para encerrar minha participação aqui eu acho que o Bruce Springsteen diferente do Bob Dylan ele consegue entrar mais na ferida do americano médio de uma forma mais palatável, entendeu? Então, eu acho que é por isso que, que, por um lado, o Brasil talvez não se identifique tanto, mas, por outro, nos Estados Unidos ele é conhecido como o chefe, né? The Boss. Então, para mim, Bruce Springsteen é um dos grandes caras da música mundial, é um dos melhores shows que alguém pode assistir na vida, para ser bem, bem exato, eu cometi um, um, um erro cronológico aqui. Eu assisti o Bruce Springsteen em 2013 no Rock in Rio e depois voltei a assisti-lo naquela temporada que ele fez na Broadway. Porém, essa temporada da Broadway era só voz e violão. Não foi um show marcante, como foi o, o, o primeiro no Rock in Rio, que ele estava com a, a banda completa, na né? the, the E Street Band. Então, não tem nem comparação escutem Darkness on the Edge of Town, escutem Nebraska e escutem também o que o Thiago Zalinski tem para falar agora. Ó,
1: oh, eu vou de High Hopes. High Hopes é um álbum já dos anos 2000, 2014 eu acho, 2014, 2015. E é um álbum que tem algumas peculiaridades, é um álbum que tem regravações, na verdade, regravações de coisas do próprio Bruce e, e regravações de, de, de outra galera e tudo. E outra peculiaridade também, que é ter o Tom Morello. O Tom Morello estava pilotando as guitarras e ajudando a compor esse disco. Compor, entre aspas, né? compor as linhas de guitarra e tudo. Porque o Fiel Escudeiro do, do Bruce estava preocupado em fazer série de TV e tudo. Então, não rolou dele tocar guitarra lá, o Vanzante. E é um disco com uma sonoridade muito legal. Muito legal mesmo. Eu peguei para ouvir de novo, eu lembro que eu comprei esse. Porque, pela curiosidade na época de ter o Tom Morello E o Bruce Springsteen Que é uma, é uma, é uma, uma soma aí Que eu nunca, foi, eu nunca imaginei que fosse acontecer primeiro E nunca imaginei que fosse ficar minimamente interessante E ficou muito bom, na real É um disco muito bom A faixa High Hopes é muito boa Eu lembro de ver o, o, o clipe é, na, na, na TV De alguma forma, não me lembro como é que foi isso mas vi o clipe na TV e já fiquei interessado. Olha que legal, o Bruce lançando uma coisa com umas punch tudo, e tudo, e, e uma guitarra um pouco mais na cara. E aí, assim, depois fui entender que era o Tom Morello, tava junto, que eram algumas dessas faces eram regravações. E, a época, vinha junto um DVD com uma banda, ou, ou, a banda, a Street Band, completíssima, tocando o Born in the USA de Cabo -Ralo. Então, assim, era um pacote de coisa legal para quem é fã do Bruce, né? Eu tenho grandes recordações desse disco em particular porque foi um disco que eu, que eu assim, é, é, degustei bastante, assim, ouvi bastante é, para entender algumas coisas e, e, e... É uma uma soma aí de fatores que eu nunca achei que fosse trazer um resultado legal. Que, é, que na, na minha modesta opinião são duas coisas completamente distintas, né? Bruce Springsteen e o Tom Morello. Sendo que o Tom Morello é super fã do Bruce Springsteen, né? E aí eu acabei quebrando a cara. E quebrando a cara positivamente, porque o disco é bem legal. E, e, e tem várias faixas legais. Estava até ouvindo de novo pra, pra falar aqui e tudo. Tem além da faixa título, que é muito boa. Tem Hunter of Invisible Game. Tem The, the Ghost of Tom George, que o próprio Rage Against the Machine andou tocando na época. E, e é legal ver a, a interpretação do, do, do Bruce. Down in a Hole. Tem muita coisa boa. Esse é um disco bem legal. E, e vale a pena vale a pena tem a turma toda reunida Na né, da tem o, o a época tinha o Clarence Clemons o Nils Lofgren na guitarra o vanzante depois acabou chegando junto para tocar umas guitarras tocar uns, fazer uns vocais tudo botar um, umas cordas diferentes bandolim então o Max Weinberg pai do do, do batera a atual batera do Slipknot é legal isso né que como é que como é que são as coisas e Acho que esse é um disco que vale a pena citar, é um disco que não é exatamente um, um, um disco muito citado quando vai se falar de Bruce Springsteen, mas é um disco que, que é bem legal de se ouvir, tem muita coisa bacana e a presença do Tom Morello sempre gera alguma coisa interessante, no mínimo, né? Eu vou, então, então minha recomendação fica sendo High Hopes, que já é um disco de, do, do, de 2010 pra frente, né? pra quem de repente não, não tá muito habituado com os lançamentos mais atuais do Bruce.
0: E o Bruce está em plena atividade, né? tem uma turnê aí para o Hemisfério Norte para o ano que vem com a Street Band. Ele está lançando agora, acho que essa semana, se não me engano, ou semana que vem no máximo, um disco de, de Soul. Está né? acontecendo muita coisa no mundo do Bruce Springsteen aí. E eu acho que esse é um caminho muito vasto para quem ficar interessado a partir do nosso episódio e nada melhor do que começar... Podem começar com Born in the USA também, claro, é o mais comercial de todos. Mas deem uma atenção ao Darkness on the Edge of Town, ao Nebraska e ao High Hopes, porque são três momentos incríveis da carreira do Bruce e totalmente diferentes entre si. Vale a pena. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrando aqui nosso episódio dos três discos para conhecer Bruce Springsteen. Nesse novo dia dos abduzidos, a partir de agora, abduzidos, todas as segundas-feiras. Espero que vocês gostem, espero que seja uma boa forma de vocês começarem a semana com a gente, falando de música e tornando a segunda-feira, que normalmente é um dia mais chato, tornando ele um pouco mais leve. Tá certo? Um abraço para todos aí. Até segunda que vem. Valeu!